0: Com muita alegria que estou aqui. Até falei para Deus. Estava conversando com Deus ali, testa a tete, cantando a música. E eu falei, é um milagre para mim, é um milagre. Aquilo que parecia impossível ter voz, voz hoje. Falei com o Marcinho faz três dias. Perdi a voz semana passada. E eu falei, não, se for da vontade de Deus, estarei aqui. E é com muita alegria mesmo que o Senhor nos traz por uma mensagem assim que mexe com o nosso interior. Que faz com que a gente... Eu falo que ou nós somos de Deus ou nós somos de Deus, não temos outra saída. E eu queria começar... Ah, é, eu não me apresentei, né? eu sempre esqueço disso. Meu nome é Priscila, sou Priscila Rímoli, porque tem a Prilume, que está de aniversário hoje, né? Aniversário da, da Priscila Lume, estão todos organizando a Campa 2. E eu sou mãe da Clarice, da Mariana, esposa do Jamil, sou membro, nós dois somos membros permanentes da comunidade Boa Nova. Mas o que eu queria pedir para vocês hoje, nessa noite, quarta-feira passada, por incrível que pareça, eu vim ao grupo de oração e aí o Naor conduzia o um momento e ele cantava uma música que ficou para mim a semana inteira e que para mim abre né, o que o Senhor quer nos dizer hoje. Lembra que tem uma música que o Naor sempre canta, ele cantou semana passada, que a gente fala assim, né, eu guardarei tua palavra em meu coração. Vocês lembram dessa música? Eu queria que você colocasse a sua mão no coração, pegasse a sua Bíblia, na verdade, você vai colocar a sua Bíblia né, no peito e vai dizer junto com isso, comigo isso. Eu guardarei, Eu guardarei tua, palavra tua palavra em meu coração. Em meu coração. Na, tribulação, Na tribulação, invocarei, invocarei o teu santo nome. Deus, santo nome. Então agora você fez um compromisso com Deus, com Jesus. Então se você guarda a palavra de Deus no coração... Hoje, o que o Senhor tem que falar para nós tem que entrar no nosso coração. Nós vamos. Nossa. Se vocês puderem colocar para mim. Nossa passagem de hoje, ela é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Não sei se eles acharam, acharam, né? A conversa de Jesus e Nicodemos. Nós vamos até mais um pouquinho. Nós vamos até o 13, a única coisa que, hoje eu estou com a Bíblia da nova tradução, então eu vou ler para não ficar assim, né, descompassado, eu vou ler, você acompanha com a sua. Mas nós vamos começar assim, havia um fariseu, amém ou socorro? Perdão, não perguntei, amém? Todo mundo achou? Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou pedir para vocês se responderem juntos né, com a Bíblia Ave Maria esse versículo 3. Vamos ler? 1, 2, 3 e já? Jesus... Isso. Aí Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, aí vocês vão ler os cinco... Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fica admirado porque eu disse que todos vocês precisem, precisam nascer de novo. Vocês vão ler agora o versículo 8. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é uma passagem muito profunda, né, de uma conversa assim de intimidade com Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele era um líder judeu, né, um, um fariseu, sim, um fariseu. Ele respeitava, ele rezava, ele seguia as leis, né, de Deus, mas a fé ainda não ardia o coração. Ele sabia do que era certo, mas ele não conseguia viver aquilo que Deus pedia. Mas ele era um homem, apesar né, da palavra de Deus dizer um judeu, um líder, um fariseu. Quando a gente lê assim, a palavra fariseu, eu lembro do Marcinho. Mas, <risos> que ele fala assim, fariseu, fariseu fariseia, né? O que você fala? Eu nem sabia o feminino de fariseu, que é fariseia. Acho que ele deu uma inventada nisso. Mas, <risos> mas quando a gente olha com o olhar de fariseu, a gente olha com maus olhos, não olha? Sim ou não? Sim. Mas é muito bonito, tem um, um estudo sobre Nicodemos e Jesus, eu estava lendo, diz que Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, um líder, ele buscava conhecer Jesus. Porque ele sabia que em Jesus tinha algo diferente. Então ele foi ter esse tete a tete com Jesus. E essa é uma conversa né, da intimidade de Nicodemos com Jesus. E ele pergunta né, para Jesus, bom, Jesus, você não deve, falando assim, né, traduzindo, você não deve ser um qualquer, né? Porque você, as pessoas te seguem, você, todo mundo te chama do filho do homem, do filho de Deus. Então, pera lá, como é que faz, então, para nascer, né, nascer de novo, não. Como é, que faz, como é que faz, então, que ele pergunta assim, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, o meu amigo Nicodemos, ele conhecia um pouco da vida de Jesus. Jesus não era um qualquer para Nicodemos. E aí, ele, Jesus responde assim: Eu afirmo Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus revela isso para Nicodemos, Jesus mexe na ferida de Nicodemos. Aí eu queria que você cutucasse seu irmão do lado. Assim. Jesus quer mexer na sua ferida hoje. Se, você não, se ele não tinha uma ferida, você faz uma ferida nele agora. Cutuca ele. Não seja por falta de feridas, a gente faz uma em você. Então, quando, quando Jesus né, diz para Nicodemos, né, é necessário nascer de novo, ele mexe na ferida. Porque Nicodemos era um homem que conhecia as leis, seguia as leis, mas vivia, né, minha mãe sempre dizia, né? Por por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, apesar de conhecer tudo, a fé não ardia o coração ainda de Nicodemos. Ele ouvia falar. Tem até uma música que a gente canta no acampamento, né? Antes eu ouvia, que Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu agora quero contigo. Nicodemos era esse. Ele ouvia Jesus falar. Mas quando ele encontra nessa conversa íntima com Jesus, quando ele consegue perguntar para Jesus, olho no olho, Jesus toca na ferida. E para mim, né, não para o espanto de vocês, mas para mim também tocou na minha ferida, e eu tenho certeza que Deus quer tocar. Porque, afinal de contas, faz quanto tempo nós conhecemos a Jesus e ainda brincamos com... De ouvir falar. O senhor falava assim no meu coração, Priscila, né? Há quanto tempo? Eu fiquei pensando, eu rezava comigo lá em casa, eu falava assim, ah, tudo bem. Eu não sou tão pré-histórico como o Marcinho. Eu sou do terceiro. Ah, ele é do terceiro acampamento também, né? É só o Naor que é pré-histórico. Ah, é mesmo, o mundo gira, desculpa. Peraí, o mundo gira. É o Naor e a Lucimara, que é pré-histórico. E, e o Zé Roberto. Eu sou do terceiro acampamento. Mas eu, quem fez o último acampamento? Levanta a mão. Quem está aqui? Eu e vocês somos iguais se eu não nascer de novo todos os dias. Se eu não mergulhar nessa água né, viva do Espírito todos os dias, quando ele fala. Né? O vento sopra onde quer, quer dizer, deixa o vento soprar a sua vida. Se eu continuar por fora bela viola e por dentro pão bolorento, não me adianta nada. Eu posso ter né, conhecido Jesus como eu conheci com 15 anos de idade, mas se eu continuei na minha vida velha todos esses anos, só aparentando ser uma pessoa de Deus, eu sou esse que, né, Nicodemos, que Jesus está de tete a tete. Priscila. Né? Vou fazer uma coisa que a Ilka me ensinou. Eu amei no mirim. Põe a mão na cabeça. Fala assim, velho, você não tem noção de como... Você é fariseu, fariseia. Ai, Sempre quis dizer isso. Fariseia. Você não tem noção. Você não tem noção. E é isso que o senhor vem nos dizer hoje. Não adianta. né? Você pode até passar, irmão querido. Então, Nicodemos, ele tinha esse sonho de que a alma dele fosse conhecida. Mas ele era fariseu, sim. Ele era uma pessoa de lei. Foi criado assim. Nós podemos ter sido criados assim. Mas Jesus quer algo mais conosco. Quer uma vida nova todos os dias. E aí Jesus vai mais. Pode passar, querido irmão, aí de cima. Jesus vai mais. Ele fala assim para Nicodemos. Então, é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aí complica a situação. Você tem o sonho de chegar ao céu? Sim ou não? Sim. De ver o reino de Deus, lógico. Primeiro aqui na terra, e lá com Jesus eternamente na glória do céu? Então cutuca pro seu irmão. Tem que nascer de novo, meu filho. Fala, velho, tem que nascer de novo. Você não tem noção, mas tem que nascer de novo. Tem noção. Você não tem noção mesmo. Aí, <risos> aí lembrei... De Tadinha, é que eu sei porque eu estava muito conversando com o Marcinho esses dias, eu lembrava dele toda hora. Aí eu lembrei assim: imagina Jesus sendo Marcinho, falando assim, mas é, meu Deus, que porta essa pessoa? Não entendeu ainda? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Marcinho, é que tem umas palavreadas que você usa que eu gosto assim, toca meu coração, entendeu? <risos> toca meu coração. Imagina se assim, Jesus falando, meu Deus, como não entendeu ainda, né? A paciência de Jesus. Olha Nicodemos perguntando para Jesus. Ó oh, Jesus, imagina, se fosse assim, né? parecendo aquele bicho, né? Ó oh, céu, ó oh, terra. Ó oh, Jesus, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele. Pergun Olha a pergunta de Nicodemos. Será que ele pode voltar para a riga da sua mãe e nascer de novo? Pisa, Jesus escutando isso. Imagina Marcinho escutando isso. <risos> Bom. Aí Jesus, na paciência e no amor, né, mais firme e decidido, disse, eu afirmo ao Senhor, Nicodemos, que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. E aí Jesus é mais claro. Né, não vai entrar na barriga de novo. Mas vai nascer da água e do Espírito. E aí a coisa mais linda que nós temos, como graça né, que Jesus nos deixou, não a mais linda, né? Jesus Eucarístico, difícil a gente falar, né? Jesus Eucarístico é a mais linda. A cruz do Senhor também é mais linda. Vai ser difícil falar aqui. Mas o Espírito Santo é promessa do Senhor. Lucas, né? 24. Não vos deixarei sós. Diz pro seu irmãozinho do lado. Você não tá só, meu filho. Não vos deixarei sós. Eu vos mandarei o paráclito. Diz para ele, eu vos mandarei o paráclito, o Espírito Santo. Tudo bem que naquela época, né, Jesus ainda estava ali, tete, a tete com Nicodemos, mas nós já sabemos disso, que Jesus não nos deixou sós. E aí, nós temos isso. O Espírito Santo é uma voz interior, né, a, a, a teologia diz isso, né, estava até estudando, o Espírito Santo é como uma voz interior que, dentro do nosso coração e do nosso corpo, ela suscita um frescor, já existe até a música, né? a brisa leve. E a, a, a igreja compara é, que o Espírito Santo, para a gente sempre ter uma ideia, essa brisa leve, esse vento suave, que sopra onde quer, é como no início da terra. Né? Tinha até uma música antiga que falava né? A terra era sem forma e vazia, da época do Pedro Hamilton. E o Espírito de Deus se movia, lembra? Sobre a face das águas. Então imagina né, o Espírito Santo sobre o paraíso, naquele frescor. Então o que, que nós temos que tomar, gente, como posse? Por isso eu fiquei com aquela música, né? que a palavra de Deus, eu tomo posse. A palavra de Deus está sendo bem clara. Jesus está conversando na intimidade, é uma das conversas mais bonitas, eu acho, da Bíblia. Né? Jesus Samaritano, Jesus Nicodemos, Jesus está conversando em intimidade com Nicodemos, como se fosse cada um de nós, chamando a gente de velho, véia. É preciso nascer de novo todos os dias, deixar o vento soprar aonde ele quer. E quando o vento sopra aonde ele quer, ele nos chama a uma mudança de vida. Eu até coloquei aqui, né? nascer de novo, nascer do alto, nascer todos os dias, é nascer para a fé. Acreditar naquilo que não se vê. Ter uma esperança acima de todas as investidas e tribulações. Porque sabemos que... Eu sempre falo isso para minha irmã, para minha casa, que as glórias... Se eu errei, o Naor Marcinho me corrige. Que as tribulações desse mundo não se comparam às glórias eternas que Deus nos reserva nos céus. Nossa vida aqui é passageira, sim. Mas a gente tem um caminho para chegar até o céu. E Jesus é claro... Ele não pega na gente, bate nas coxinhas assim, ai, meu filhinho, leva essa vida mesmo, prostitui bastante, toma, usa muita droga, o que mais? Pula muito a cerca, é, corrompe mesmo, pisa nos seus colegas de trabalho. Ele falou isso para Nicodemos? Não. Ele falou que para ver o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, é preciso nascer de novo todos os dias. Uma luta constante, Todos os dias. E aí é muito bonito, porque diz assim, até mesmo a minha vanglória, o meu orgulho, ah, que nem eu estava dizendo, ah, eu tenho muitos anos já de caminhada, não valem nada se o meu coração for o mesmo coração fariseu, fariseico, se eu não nascer de novo todos os dias. Todos os dias, mudar a minha vida. Então, por isso, a gente precisa recomeçar tudo novamente, todos os dias. Todos os dias. E aí, nós temos algumas passagens, né? Que eu fiquei rezando e pensando, né? Como Paulo que perseguiu os cristãos, que encontrou Jesus e aí ele mudou de vida, ele nasceu de novo todos os dias. Você vai pegar primeiro lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. A antiga vida e a nova vida. Amém ou socorro? Tem uns um socorros <risos> aí. Ajude o irmão do lado, que é o socorro. Amém ou socorro? Tem muito socorro aqui na frente. Amém? Então nós temos aqui na passagem né, a antiga vida e a nova vida. Antes da gente ler o versículo 22, eu vou ler o 17 dessa nova tradução para vocês lerem o 22. 22. Portanto, em nome do Senhor, eu digo, insisto no seguinte. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Aí vocês, 22. Portanto... Isso, pode ler o 23 ou o 24. Isso. A palavra de Deus é muito clara. né? Por isso que eu carrego. Assim, é, eu guardarei tua palavra em meu coração. A palavra de Deus está é dizendo abandonai a vida velha e buscai uma vida nova. Vestir-se da nova natureza criada por Deus. Esses dias nós perguntávamos né? por que, que muitas pessoas participam do acampamento, participam de retiros, e por que não mudam de vida? A palavra de Deus foi anunciada. Se encontrou um terreno fértil ou não, nós não sabemos. Mas a palavra de Deus foi anunciada. E aquele que a recebe e guarda no coração troca a natureza velha por uma natureza nova. Então, eu queria que você perguntasse para você hoje, né, do fundo do seu coração, você tem buscado viver a natureza de Deus ou a natureza velha? Você tem buscado seguir tudo aquilo que o Senhor tem de plano de alegria e de salvação para a sua vida? Porque, senão, não dá para chorar o leite derramado. Sofrimentos e tribulações nós vamos ter, irmãos. Isso é o nosso caminho, a nossa cruz. Mas continuar na vida velha e quando eu li e preparava né, a pregação, me via muito forte no meu coração, eu falava assim, Nossa, Jesus não tem nada a ver com a paçoca mas vou falar o que o senhor me pediu. Não dá para vir no grupo de oração na quarta-feira e chegar em casa, né, na quinta e tomar o passe no centro espírita não dá para chegar, a vir no grupo ou no domingo, vir à missa e na segunda-feira ir lá na cartomante ler a mão ou, eu nem sei mais tantas coisas que existem, né? Colocar o... Um, como é que chama aquilo? A ra rachadura, não. Fechadura. A fechadura atrás... A rachadura é dura, né? Desculpa. A fechadura atrás da porta. ah é ferradura. Ai, não vai fazer isso comigo. Ah, ele já olhou, Marcinho. É ferradura, né? Eu falei fechadura. Perdão. Desculpa. Ele, ele me olhou. Desculpa, irmãos. Ferradura. Não vai fazer isso. É atrás da porta. É ferradura. Desculpa. Mas isso veio forte no meu coração. Até eu falava assim para o Senhor, me vinha a imagem, sabe, eu rezando pela pregação, me via o alho, me vinha a ferradura, me vinha a pessoa indo no centro espírita, me vinha a pessoa em tomar o passe, fazer o despacho na, na encruzilhada. Eu falava, gente, a palavra é clara de Deus. Abandonar a vida velha não servia a dois senhores. Nascer de novo. Ter uma nova vida. Uma nova vida. Ui, perdão. E aí, eu queria muito ler esse, essa parte, né, que tocou o meu coração. Continuando no capítulo vi, no capítulo 4, versículo 25, "Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. 26 Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o um dia inteiro com raiva." Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Palavra de Deus muito clara. Renunciar à ira, à raiva, à mentira. Me tocou o coração. né? Eu tenho, domingo mesmo, conversa, sábado mesmo, conversávamos partilhando, e eu falei assim, né, para o meu irmão querido aqui, falei, nossa, eu acho que você é uma pessoa tão calma, ele me disse não, eu sou controlado. E eu rezando, eu falei assim, que bênção. Eu lembro, tenho muitos irmãos, não posso falar que vocês nem imaginam, conheço muita, muitos irmãos muito antigos. Olhando para eles hoje, eu falo beleza da ação do Espírito Santo na vida. A minha família é uma família de ira, de olho por olho, dente por dente. E luto todos os dias, rezo. Minha velocidade é 220, a do meu esposo é 110. E nós convivemos. E eu preciso renovar todos os dias a minha nova vida. Assim são as minhas filhas. Assim é a minha convivência no trabalho. Deus nos dá a graça de sermos novos todos os dias. A vida nova em Cristo não tem só aqui no, no Efésios. Você pode procurar ali. Ó, no, no, eu coloquei aqui no Colossenses. Acho que eu acabei pulando aqui. Mas a vida nova em Cristo... Deixa eu pegar aqui, onde eu separei, fazendo um favor. Colossenses, capítulo 3. Você não precisa pegar, eu vou ler para você, para não delongar. 3, versículo 1. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Aí eu estou lá no versículo 8 já. Livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, do sentimento de ódio. Livrem-se da conversa indecente. Vocês são o povo de Deus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão do lado, no olhinho dele e falasse para ele, você é povo de Deus. O Senhor te amou e te escolheu para ser dele. Por isso, revista-se da santidade de Deus. E, acima de tudo, diz para ele, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor, né, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, quando o Senhor coloca né, que o, o maior mandamento se resume em tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele nos ensina a nascer de novo todos os dias. Se eu amar mais, eu perdoo mais, eu xingo menos, eu desconto menos no irmão, eu tenho menos raiva. Se eu amar mais, como diz a palavra de Deus, eu tenho misericórdia, eu tenho paciência, eu não dou trela para o demônio que diz larga a mão desse cara, troca por oito, troca por outro. Não, desculpa, era outro. Troca por outro. Não, troca por outro. Mas, se vocês acharam que ia falar isso, pensa. né? Pensa, imagina. Pensa no que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos deu a graça de termos a palavra dEle que nos ensina, que nos revela o caminho a seguir, a vida antiga, largar mão, entrar na vida nova nascer de novo todos os dias, receber do alto o Espírito Santo que nos dá força e que nos dá coragem. E aí eu realmente, nessa né, pergunta veio para mim, Priscila, o que, que você quer da vida? Né, eu pergunto a você, irmão, o que, que você quer da vida? Você quer isso? Você quer paz? Você quer alegria? Você quer estar com Deus na intimidade? Porque, gente, Jesus, apesar da paciência que ele teve com Nicodemos Jesus desceu até Nicodemos e teve intimidade com ele. Falou, Nicodemos: já que você me pergunta, eu quero te dizer. Nasça de novo. Converta-se. Abandone a vida velha. Venha viver as delícias do céu. Quando a gente participa da missa, né, hoje eu participei da missa no regional, nós temos, pela graça de Deus, quarta-feira, a missa no regional. E em meio a tantas tribulações, a tantas pessoas doentes... Eu parei, né? A missa tem 45 minutos. Eu falei: Jesus, glória a Deus. Estou no céu por 45 minutos, assim, né? Comparando. Jesus, você está aqui junto comigo. Eu sei que você está em todos os lugares, mas agora teu corpo santo está aqui. Eu vou te comungar. Falei esses dias para minha irmã: não troco Jesus por ninguém, nem por homem, nem por trabalho, nem por nada. E eu queria que você perguntasse para o seu irmão: você troca Jesus? Você tem trocado Jesus? Então, que você repense isso. A Madre Teresa de Calcutá, ela escreve no livro dela, né? eu me apaixonei por esse livro, então, toda hora eu fico lembrando de algumas frases. Ela diz, numa convenção nacional, até passou essas mensagens por WhatsApp, eu já tinha visto, mas relembrei. Ela diz né, que um dia ela encontra uma criança com fome e ela oferece um pedaço de pão. E aí a criança vai comendo de migalhinha em migalhinha, e ela dizia, come, criança, pode comer, e ela respondeu assim, não, eu não quero comer tudo, porque na hora que acabar o pão, eu vou sofrer. E aí Madre Teresa termina né, o vídeo dizendo assim, no livro dela ela escreve isso, que para amar é preciso sofrer. O amor dói. Eu não vou mentir para você, irmão, nascer de novo dói. Dói porque precisa renunciar. Mas as glórias, a alegria que o Senhor nos reserva, não glória no sentido de glória, roupa, glória, cabelo, glória, mas a as alegrias, como disse o, o Naor, o livramento, tudo que as graças que o Senhor tem para nós são muito maiores, muito maiores, muito maiores que Deus nos reserva. E aí, com certeza, né? Se a gente olhar para a vida de Madre Tereza, ela foi humilde ou vaidosa, gente? Humilde. Só consegue nascer de novo quem é humilde. Só consegue dizer né, aquilo que, filipenses, que em filipenses diz, né, Paulo diz em filipenses. Para mim, viver, para mim morrer, para mim viver é Cristo. Morrer para mim é ganho. É ganho. Morrer para a vida velha é ganho. Com certeza, os apetites da carne, né, os apetites do mundo vão querer que a gente ceda. Mas não vou mentir para vocês, eu nunca fui tão feliz como diante de, de tanto nascer de novo para amar minha família, para perdoar, para aceitar as condições do meu pai hoje, da minha mãe. Nunca fui, difícil. Tive uma cura profunda no mirim, nunca imaginei que fosse perdoar tanto, como diz a Sandra, tudo que me foi roubado. Mas hoje eu consigo amar Amar De coração limpo E eu tenho certeza que é isso que Deus me pede Nascer de novo, Priscila Com certeza lá no céu, Deus não vai olhar né, O meu histórico escolar Nem a minha profissão Talvez, né? Eu digo, Deus não vai olhar o meu Como é que chama isso, gente? Currículo Deus vai olhar quanto eu amei Mais Quanto eu perdoei, mais Quanto eu servi mais Quanto mais humildade Por que, que eu digo isso? Porque isso é nascer de novo É deixar a vida velha e buscar a vida nova Quanto mais Nós nos deixarmos ser Humildes e buscarmos isso Com certeza, eu acho que a gente segue Isso que Nicodemos e Jesus conversavam Aí a gente pode dizer Jesus, agora entendi o que é nascer de novo Agora entendi Então eu queria que você nesse momento Colocasse a mão no coração Vamos pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos dar um coração pequeno, como criança, humilde, um coração bem humilde, novo. Roguemos a Deus. Senhor, nós te pedimos. Um coração humilde, um coração simples, um coração que possa, Senhor, aceitar o Espírito Santo e que Ele possa se mover no nosso interior como uma brisa leve que Ele possa nos mostrar tudo aquilo que eu tenho que deixar todos os meus vícios todos os meus pecadinhos pecadinhos de convivência que o Senhor possa mostrar Espírito Santo tudo aquilo que ainda me mancha tudo aquilo que me afasta do verdadeiro caminho não queremos servir a dois senhores Jesus, queremos ser só Teus só Teus Senhor por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, passeia nesse salão, vem como brisa, vem como brisa leve, inunda o nosso ser, transforma o nosso interior, restaura tudo aquilo que está quebrado, todos aqueles ossos, Senhor, ressequidos, maltratados, judiados pelo mundo, vem, Senhor, nos dar uma roupa nova, uma vida nova. Levanta, Senhor, um exército, um exército de adoradores, Jesus, um exército de pessoas firmes, fiéis, santos ou nada, como você diz, Senhor, na tua palavra: santos ou nada. Queremos ser santos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa vir, Senhor, removendo o nosso interior. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre os quatro cantos do céu sopra Espírito Santo neste salão que o nosso coração possa, Senhor, queimar nessa noite encher-se profundamente do Teu Espírito Santo vem, Senhor, sobre as feridas sobre as caixinhas fechadas, Senhor sobre os cadeados que você me mostra, Senhor vem, Senhor, com a chave da misericórdia abrindo cada, cada cada um desses objetos, Senhor Jesus e trazendo um espírito novo ao nosso coração, Senhor. Vem, Santo Espírito, nós te pedimos.